0: Tengamos un momento de meditación. El, el, la, la línea que estamos siguiendo, mis hermanos, es el del calendario litúrgico y nos recuerda en estas, en estas semanas cómo el Señor provee del alimento espiritual que todos nosotros siempre hemos necesitado. Sí, la semana pasada específicamente nos hablaba de que Él es el pan, el pan de vida que todos nosotros siempre hemos necesitado, el único y verdadero pan de vida que mantiene con salud nuestro espíritu. En los versículos del Evangelio para este domingo se vuelve a enfatizar esta, esta verdad, esta verdad bíblica, solo Jesús es el único y verdadero pan de vida espiritual que nosotros necesitamos para mantenernos espiritualmente sanos. Pero el, 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 en el orden de culto, si usted se percató, pues tenemos otras lecturas. El domingo pasado hablábamos de cómo el, el, en medio de las tribulaciones a veces deseamos morir, como, como el ejemplo de Elías, ¿no? Pero el Señor nos dice, no, pues yo te traigo todavía pan porque tienes que vivir, pan de vida para que continúes en el camino. Pero en el orden de culto de hoy hay una intención distinta. La intención para este domingo, mis hermanos, es recordar cómo nosotros debemos alimentarnos, ¿verdad? Porque no es lo mismo saber que tenemos pan, pero, y las madres de familia lo, me van a decir que sí es cierto, ¿verdad? En casa hay pan, pero decimos, ¿pero cómo lo preparo? ¿Qué le pongo? mantiquillita frijolitos, quesito, no, no sé cómo, ¿verdad? Ahí vamos a YouTube, recetas con pan y pollo. Vamos a YouTube, recetas con pan y calabaza, porque sabemos que hay en casa, sabemos que sacia nuestra hambre, pero decimos, ¿cómo lo consumimos? Y, y quiero platicarles, quiero usar a manera de ilustración, mis hermanos el meses atrás yo estuve um, y digo estuve porque ya no la he seguido, ¿verdad? Y ocasionalmente trato de seguirla, pero he flaqueado bastante. Estuve a dieta, una dieta muy muy sabrosa, muy rica, no es porque aquí esté mi hermano Samuel, que era quien me la me la proporcionaba, quien eh, él como nutriólogo me decía, tienes que comer esto, tienes que comer lo otro y me hacía unos menús mensuales. Y, y ustedes son testigos, porque algunos de ustedes me lo hicieron saber, son testigos de cómo fui yo, pues bajando de peso. Él, él, nos, él nos decía: tienen que hacer esto y tienen que hacer lo otro. ¿Eh? ¿Por qué? Porque la intención era bajar de peso. Entonces, ¿qué es lo que consumes diariamente? ¿Cómo, ¿Qué es lo que acostumbras comer? Me decía Samuel. Yo le decía: no, pues unos doritos y una coca. Y me decía: pues con eso te puedo hacer una dieta. Y estaba bromeando, ¿verdad? Entonces, obviamente no, Le digo frijolitos, huevitos, Sí me gustan los nopales, si sí me gusta esto, Sí me gusta lo otro. Me decía, con eso que tú consumes, con eso que tú tienes en casa, con eso que ustedes acostumbran comprar, vamos a hacer una dieta que te ayude para que cumplas la meta de bajar los kilos que necesitas bajar. Y, y por lo mismo no se volvió algo pesado. Porque comía lo que ya estaba acostumbrado a comer. Porque me alimentaba de lo que ya estaba acostumbrado a alimentarme. No había algo raro. No había así como de que si tú no estás acostumbrado a comer espinacas, ahora vas a comer espinacas porque no hay otra manera. Sino que con lo que había, con lo que Dios proveía en mi casa, con lo que nosotros ya estábamos acostumbrados. El, el, el hermano Samuel, el nutriólogo, nos dice, pues con esto. Y vimos, vimos nosotros... Los beneficios, vimos los resultados Y ustedes también han, han sido testigos ¿De qué resultó? Precisamente, mis hermanos Dios, como lo vimos el domingo pasado Nos ha provisto de un pan Nos ha provisto de un pan Que sacia nuestro espíritu Por eso el sermón de este domingo Tiene como título Una dieta espiritual Porque la dieta no es dejar de comer La dieta es lo que consumimos Nuestra dieta es Jesucristo nuestro, lo que nosotros consumimos es esa Jesús y no solamente en el sentido místico y ritual que, que tenemos cada primer domingo del mes con, con, es, con este acto litúrgico que nos recuerda a la bendición de su sacrificio en la cruz, sino que también en todas las demás cuestiones. ¿Sí? Jesús es alimento a nosotros en un aspecto moral porque lo podemos ver e imitar. Jesús es alimento a nosotros en un aspecto emocional y sentimental porque lo podemos buscar y encontrar en él consuelo. Y por supuesto es alimento a nosotros en un aspecto espiritual porque al consumir de Jesús, al alimentarnos de él, al ser llenos de él, nosotros tenemos paz y amor y reconciliación con nuestro buen Padre Celestial. El sermón de hoy, mis hermanos, trata de, de dirigirnos. El apóstol Pablo lo sabía y él en cada una de las cartas instruye a los cristianos en las diferentes ciudades y regiones. Y Efesios, mis hermanos, que es la carta que estamos leyendo en este tiempo, en estas semanas, en el capítulo 5, versículos del 15 al 20, va direccionado en este sentido. Quiero que me acompañe ahí, mis hermanos, a Efesios, capítulo 5, versículos del 15 al 20, porque es en esta fracción en donde encuentra su inspiración el sermón de este domingo, una dieta espiritual. Yo sé que ya lo leímos Leímos los versículos del 15 al 20 Efectivamente Lo Repito, leímos los versículos del 15 al 20 Y es en esta fracción En la que encuentra su inspiración El sermón, Efesios 5 Del 15 al 20 Sin embargo, vamos a leerlo una vez más Se los voy a leer yo Síganme con su vista, dice la palabra del Señor Mirad pues, con diligencia cómo andéis No como necios, sino como sabios Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Y lo primero que quiero que, que veamos y analicemos el, en este pasaje es como el apóstol Pablo nos invita primeramente a dedicar tiempo para alimentarnos Vamos a iniciar este sermón mis hermanos en los versículos 16 y 17 No nos vamos a saltar el 15 lo vamos a dejar para ahorita ahí guardadito, y los versículos 16 y 17, les repito encontramos una invitación dice, aprovechando bien el tiempo aprovechen bien el tiempo porque los días son malos por tanto, no sean insensatos sino entendidos de cual sea la voluntad del Señor, otras traducciones como la traducción del mundo hispano, de la Biblia de Estudio del Mundo Hispano, dice que aprovechen para el tiempo para que entendamos ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Parece que dice lo mismo, pero por dos, tres palabritas o por dos, tres conjugaciones este, se, se diferencia. Pero aquí el punto es ese. Aprovechen el tiempo para que conozcan la buena voluntad de Dios. Y uno dice, bueno, ¿cómo conoce uno la buena voluntad de Dios? Voy y me, me subo al cerro y me pongo a ver al cielo A gritarle al Señor, Señor, revélame tu voluntad En la misma palabra de Dios Nosotros encontramos la voluntad de Dios para nosotros Y en la carta a los tesalonicenses se nos deja bien claro Bien claro cuál es la voluntad de Dios De manera directa, concisa, directa Así el Señor nos dice La voluntad de Dios es nuestra santificación Por tanto, todas las cosas que nos santifiquen son la voluntad de Dios Y el Señor dice Entonces tomen tiempo para conocer Tomen tiempo para conocer Esas cosas que les santifican ¿Sí? Pablo mis hermanos En este primer punto En los versículos 16 y 17 Sigue la línea que marca Desde el principio de la carta Respecto al, al comportamiento De los hijos de Dios Aquí, mis hermanos, ofrece herramientas e inicia ofreciéndole esta herramienta recalcando el hecho de que se debe aprovechar el tiempo. Lo que claramente, con el contexto inmediato, tanto el que le antecede como el que le continúa, claramente nos permite interpretar que hay que apartar un tiempo especial para alimentar nuestro espíritu, porque esto es vital y saludable. Y voy a repetirlo. Hay que apartar un tiempo especial para alimentar nuestro espíritu. Hermanos, sí, hay muchas maneras de alimentarnos. Pero Samuel ahorita hizo un comentario, ¿verdad? Que seguramente nosotros hemos escuchado en algunas otras ocasiones. Nos preguntó, ¿quiénes no habían almorzado desde el domingo pasado? ¿Sí? Nosotros tenemos que apartar un tiempo todos los días. Y tres veces al día, ¿verdad? Almorzamos, comemos y cenamos. Y algunos... Hasta cinco Porque incluimos las colaciones Que aunque a veces por ser colaciones No nos vamos y nos sentamos a la mesa Dedicamos una hora o media hora a preparar la comida Sino que pues por ahí los traemos Y nos, los consumimos Pero el punto es que apartamos tiempo para comer aún, aún dentro de las jornadas laborales Si uno trabaja entre 8 y 12 horas Y dice tengo que dar dos comidas en ese lapso Apartamos tiempo nos damos el tiempo, buscamos un rinconcito por ahí, buscamos un espacio donde nos podamos sentar, donde podamos dedicar un espacio particularmente para comer. El apóstol Pablo nos dice, nos dice aprovechen bien el tiempo y una manera de aprovecharlo es que dediquen un tiempo especialmente para comer. Para alimentarse espiritualmente Si nosotros no lo hacemos Nos empezamos a desnutrir El primer consejo que dice el apóstol Pablo okay, Si ya tienen el pan El pan de vida eterna Dediquen un tiempo para consumirlo y no solamente los domingos o no solamente en las reuniones especiales dedicadas para ustedes, sino también ustedes mismos en casa dediquen un tiempo especial para que consuman este pan espiritual, un tiempo única y especialmente y totalmente dedicado a eso donde nada los interrumpa, donde nada les estorbe, donde nada eh, sea un obstáculo, sino que allí dediquen, ya sea de manera individual, de manera familiar, de manera, no lo sé, si usted eh, tiene ahí hijos, nietos, eh, esposo, o vive solo, o con sus vecinos se lleva también que puede, a lo mejor decirle, hoy, hoy voy a tener mi devocional, te invito ahorita a las 2, ahorita a las 3, o a las 8 de la noche, no lo sé, un espacio para usted. Un espacio en el que se siente a comer tranquilamente, tranquilamente. sí. esta mis hermanos, dice el apóstol Pablo, es una actitud sabia que nos dará más sabiduría. Si ya tenemos el pan, lo primero que tenemos que entender entonces o saber es que tenemos que apartar un espacio, hermanas o hermanos que también cocinan, verdad, en casa. Cuando usted va a hacer de comer, verdad, que sea lista. Dice, Ay, hoy voy a hacer pollo, pero está congelado. Entonces, pues, si voy a hacer de comer a la una para que comamos a las dos o a las dos y media, pues voy a sacar el pollo desde las once o las diez para que se descongele. Si está en casa, ¿verdad? Porque si se va a trabajar, lo saca desde que se va. Ahí lo deja para que se descongele. Si regresa a las dos, tres de la tarde, dice, llego para prepararlo y a las cuatro, tres y, me, tres y media, cuatro, o tal vez hasta cinco, comemos. Pero me preparé y dediqué ese tiempo especial para prepararlo, para consumirlo. Sí, el Señor nos dice, así, así de precavidos tenemos que ser, así de, eh, de prevenidos, así de anticipados, así de organizados. De manera que digamos a esta hora y por tanto debo empezar a acomodar las cosas para que en esa hora esté listo mi tiempo, el momento, el espacio que voy a usar para que yo pueda alimentarme espiritualmente. De lo contrario, mis hermanos, si yo nunca me alimento espiritualmente... Pues voy a tener consecuencias espirituales, ¿verdad? El versículo 18, continuamos mis hermanos, el versículo 18 que nos, que nos apunta o nos, o nos inspira en el segundo punto, nos dice, aliméntense en abundancia. El versículo 18 parece que no dice eso, se los voy a leer, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos o sean llenos del Espíritu. ¿Por qué parece que no nos está diciendo que nos alimentemos en abundancia? Bueno, pues porque el imperativo eh, sobresaliente ahí es... No os embriaguéis. ¿Sí? Hay otro imperativo que, lo, que es consecuente, Es inmediatamente después del primer imperativo. El primer imperativo es no os embriaguéis. Si nosotros vemos el contexto, en lugar de olvidar lo que está diciendo en esencia el versículo 18, diríamos... Porque hay una indicación que parece que no tiene nada que ver con todas las demás Parece que no tiene nada que ver el, el primer imperativo en el versículo 18 Y es que mis hermanos, yo estoy seguro que este primer imperativo es una ilustración ¿Sí? Es, un, es una especie de ejemplo nada más ¿Sí? Tal vez podríamos decir que es una parábola pero es tan cortito Que no puede ser una parábola, es solo una ilustración cuando el Señor, cuando, perdón, cuando el apóstol Pablo dice, no os embriaguéis, está haciendo alusión al exceso en el consumo. Y le leo tal cual, escribí aquí en mis apuntes, dice, la glotonería como la embriaguez son sinónimos de exceso en cuanto a consumir se trata. Y el apóstol lo sabía, por eso usa como ilustración la embriaguez. No se embriaguen con vino, les dice la cual mis hermanos a la vez rechaza ¿por qué? porque daña al ser humano sin embargo el apóstol Pablo lo hace para invitar a que el creyente busque ser saciado o lleno por completo en abundancia y en sobreabundancia del Espíritu Santo pues el Espíritu al contrario del alcohol que trae perjuicios, que trae daño el Espíritu trae beneficios al ser al, al, trae beneficios al ser integral del hombre Si nuestro espíritu está bien alimentado Nosotros lo manifestaremos Si nuestro espíritu está bien alimentado En sobreabundancia Pues derramaremos esa bendición espiritual que hemos recibido ¿sí? Si uno, dice, él, nos deja bien en claro el apóstol Pablo Que si uno se embriaga con vino Pierde el control las traducciones como la traducción al lenguaje actual Literalmente así traduce esta pasaje, este pasaje Quien se embriaga, quien se emborracha Pierde el control No tiene noción de sí Se vuelve loco ¿no? Hace, perdón la expresión Hace, hace barbaridades ¿sí? Comete muchos errores Porque no está dentro de sí No puede caminar No puede ver bien Pierde el control y anda lastimando A diestra y siniestra no sé si alguno de ustedes alguna vez ha escuchado alguna anécdota o ha visto chistes en Facebook de personas eh, alcoholizadas que andan buscando pleito con todo el mundo. Dice que, que mientras no están alcoholizados son muy tranquilos, pero nada más se embriagan y, y al primero que miren, no le importa el tamaño, no le importa edad, no le importa complexión. Ellos andan buscando pleito. Si tú vas pasando por la calle y, y ves a un, a un borracho de ese tipo y te ve dice, ¿qué?, ¿Qué? Y andan buscando pleito, pierden control de sí mismos, pierden la noción de sí mismos y cometen barbaridades, pero si uno se llena del Espíritu Santo, contrario a esto, todo al revés, ¿no? toma el control. Porque el Señor nos da el poder para dominarnos a nosotros mismos y tiene control de sus pensamientos porque está lleno del Espíritu Santo. Tiene el control de sus actuares porque está lleno del Espíritu Santo. Tiene el control, como el apóstol Santiago ¿verdad? nos decía, de su lengua, de sus brazos, de sus pies, de sus ojos, porque está lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Si uno se llena del Espíritu Santo, se llena también de los frutos del Espíritu Santo, como lo es el amor, el gozo, la paz, la benevolencia, la mansedumbre. Es necesario que estemos en constante búsqueda del Señor y, pues si se puede en abundancia, mejor. Porque en abundancia recibiremos. Por eso el apóstol Pablo nos invita en este versículo 18. Que no consumamos en exageración otras cosas. No consumamos en exceso otras cosas. No, no bebamos ni comamos desmedidamente. Mejor busquemos ser saciados de Dios. De Él sí seamos llenos. De Él sí alimentémonos mucho. Mucho todo lo que podamos, a todas las horas que podamos, en todos los lugares que podamos, en todos los momentos que podamos, aparte obviamente de los espacios que dediquemos particularmente para esto ¿Sí? Que nosotros, como hogar, dediquemos espacios particularmente para esto. También podemos, mientras cocinamos, prender la radio. También podemos, mientras vamos conduciendo, poner un podcast. También podemos, mientras estamos haciendo los quehaceres o con los niños, usar elementos que sabemos que alimentan nuestro espíritu. Y ahorita. Ahorita todo se puede usar, mis hermanos, todo se ha... A mí me sorprendió que el domingo pasado nos trajeron un juego de mesa que promueve la espiritualidad, promueve la fe. Y al promover la fe, pues es un alimento espiritual. Tú estás jugando, tú estás divirtiéndote, tú estás disfrutando. Pero ojo, los describo como un elemento alterno, un elemento extra. Nosotros tenemos que obviamente tener un espacio, como lo dice en el primer punto, especial para alimentarnos y todos los demás elementos son extras. Se pueden usar la música, los juegos, los podcasts, los programas de televisión, de radio, la, eh, las canciones, eh, los, los comentarios, los libros. Eh, en fin, un montón de cosas que nos ayudan a alimentarnos espiritualmente, que al final de cuentas son es, eh, alimento espiritual. El último punto, mis hermanos, y me gustan a mí los, los últimos dos versículos de este pasaje. 19 y 20 por un tiempo uno de estos versículos fue el lema del grupo de alabanza en el que estaba yo en Monterrey Decía el versículo, los versículos 19 y 20 dicen hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros corazones dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo esta última fracción tiene dos intenciones Una, entre ustedes, dos, en su corazón Y cada una de estas dos intenciones tiene una indicación particular Hablen entre ustedes con cánticos espirituales, con alabanzas a Dios Y en su corazón también estén siempre cantando a Dios y adorando a Dios Ese sería el resumen así, rapidísimo por último, mis hermanos, en este, en este, en este último punto y en esta última este, fracción del pasaje, el apóstol Pablo lo que está haciendo es que, o, aconsejándonos a que tomemos la práctica de manifestar expresiones de alabanza más allá de las reuniones eclesiales, que las hagamos parte del día, al di, del día a día y que aún más procuremos entre nosotros hablarnos, dirige, hablarnos con palabras que sean de bendición. Esto no quiere decir, mis hermanos, que nos dirijamos entre nosotros y con otras personas con un lenguaje que solo sea entendido por los de, que, que solo sea entendido por los de nuestro círculo y que en lugar de acercarnos, acercarnos, nos separe. ¿Por qué? Porque el lenguaje todos sabemos que así como es un puente, también puede ser una barrera. Que en lugar de acercarnos, nos separe. ¿Por qué quiero hacer esta aclaración en este punto? Porque hemos creído o hemos interpretado a veces este pasaje con que vayamos por la calle eh, saludando con un montón de amenes, ¿no? Que nos dice, ¿cómo está? Bendecido, gloria a Dios, amén, y en victoria, aleluya. Y pues la otra persona se queda así como, pues no puede solo decirme bien, ¿verdad? ¿verdad? Lo hemos interpretado de esta forma, pero no es esa la forma. Los cuatro gerundios que aquí son usados, hablando, cantando, alabando y dando, haciendo alusión a las gracias, son 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 una invitación a que lo hagamos en la vida diaria. Por lo tanto, deben considerarse como una consecuencia natural del ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que mis palabras, que mis palabras del uso diario, del uso diario alaben a Dios. Cuando yo hable, cuando yo hable, nunca, nunca, nunca sea de maldición, sino de bendición. Que cuando yo hable, procure nunca, nunca sean de eh, ofensa a mi Dios, sino de alabanza a mi Dios en el momento en el que yo trato con los demás. O conmigo, ¿verdad? Porque a veces somos más groseros con nosotros, o más malos con nosotros mismos que con otros. ¿Sí? Cuando yo cante, dentro y fuera de la iglesia ya sea porque como aquí la invitación es que yo cante en mi corazón que yo cante en mi corazón cante alabando y glorificando a Dios cuando yo alabe en el sentido literal de la palabra ustedes se acuerdan estuvimos explicando ya hace tiempo cuál era el sentido literal de la palabra el sentido literal de la palabra es exaltación de los atributos de alguien ¿Sí? por ejemplo vamos a decir que yo le digo al hermano hermano que qué peinadazo ¿sí? uff su, oh, increíble su peinado estoy alabando el peinado de mi hermano Jesús si cuando yo alabe debo hacerlo con la intención de bendecir ¿Sí? y las alabanzas no solamente son a Dios porque alabamos a nuestros padres alabamos a nuestros hijos cuando vemos en nuestros hijos cualidades admirables no, mi hijo es bien dedicado No, mi hija es bien entregada No, mi hija es bien servicial los estamos alabando claro que la suprema alabanza solo le pertenece al Señor pero no tiene nada malo reconocer atributos en los demás, de hecho todo lo contrario, por eso encontramos esta instrucción en la, en la carta de los, en la epístola a los efesios hagámoslo para bendecir, al dirigirnos entre nosotros, hagamos los atributos y sobre todo, dice el apóstol Pablo, siempre todo con una intención de darle gracias a Dios. Gracias por la vida, gracias Señor por los vecinos, gracias Señor por los amigos, gracias Señor también por los enemigos, gracias Señor por los que me bendicen, gracias también por los que me maldicen, gracias por los que me desean el bien, por los que quieren que me atropelle el tren, por todos, gracias por todos, siempre con esa intención, siempre con esa intención, ¿por qué?, ¿sí?, porque estas, al ser acciones constantes, crearán en nosotros un corazón agradecido que nos llevará siempre a bendecir. Quiero concluir con el versículo 15. Les dije que lo íbamos a volver a retomar. Dice el versículo 15. Con esto terminamos el sermón de este domingo. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El apóstol Pablo, mis hermanos, Toma como, como, como inicio de este pasaje la misma dirección que siempre usó el personaje más sabio de toda la Biblia. Hizo una dicotomía: necios y sabios. Salomón, si usted lee los proverbios, dice: El necio este, pero el sabio lo otro. Y lo, el necio aquello, pero el sabio así. Siempre, siempre nos, como diciéndonos: Tú, ¿de cuál eres? El apóstol Pablo nos dice, muy bien, tú sabes quiénes son los necios y quiénes son los sabios. Tú sabes si eres de los necios o eres de los sabios, a menos que te hagas de la vista gorda, ¿verdad? Pero, aquí nos está diciendo, no anden más como necios, sino anden como sabios. Y lo que les estoy diciendo, les ayudará a ser sabios todo lo que el apóstol Pablo aconseja en esta pequeña fracción de la epístola a los efesios tiene el principal propósito de que nosotros los cristianos andemos con sabiduría quien cuida y alimenta su espíritu se le puede comparar mis hermanos como aquel hombre de la parábola de los cimientos de los dos cimientos que dijo Jesús se le puede comparar con el hombre que construyó su casa sobre la roca por eso el versículo 15 lo dejé para el último para recordarles que estos tres puntos que tomamos de este pequeño pasaje en la carta a los Efesios que nos recuerdan que nos debemos alimentar espiritualmente nos ayudarán a ser cristianos sabios ¿sí? y andar por supuesto con esta sabiduría de Dios en la voluntad de Dios para con todos nosotros y con eso, mis hermanos, terminamos el, el pequeño sermón para este domingo. Yo les invito a que tomemos un espacio.